0: Здравствуйте, это Антон Долин и подкаст «Истории кино». Это название мы позаимствовали, не спросив разрешения, разумеется, у Жан-Люка Гадара, который рассказал историю кино в одном из своих прекраснейших фильмов. И мы небольшие истории рассказываем здесь, в этот раз в компании с Зарой Абдулаевой, киноведом, кинокритиком, автором журнала «Искусство кино», который у нас сейчас в гостях. Зара, Привет. Привет. И хочу отдельно объявить о том, что в самой последней серии нашего подкаста будут ответы на вопросы. Присылайте их, пожалуйста, нам на адрес подкастс собакамедуза.io и постараемся ответить на самые интересные. Сегодняшняя история кино очень своеобразная и на самом деле довольно трудно укладываемая в какую-то одну парадигму, в какое-то одно направление, никакого направления здесь нету. Есть тоже разрозненные имена, разрозненные фильмы, но при их разрозненности есть кое-что, что их объединяет. Мы говорили о рождении советского кино, авангарде, с которого с очень высокой точки стартовал советский постреволюционный кинематограф. Собственно говоря, эти авангардные тенденции, многие авторы авангарда, снимавшие уже совершенно, в основном, не авангард, продержались до послевоенного периода. И затем грянула оттепель одним из многочисленных культурных последствий, который стало появление время от времени в советском кинематографе при всей его дисциплинированности, подчиненности каким-то идеологическим задачам, появление каких-то совершенно поразительных явлений. Отдельных режиссеров, которые снимали совершенно собственное, ни на кого не похожее кино, которые формировали свой авторский стиль и язык, и которые каким-то чудесным образом, сегодня, конечно, чудесным и невероятным, получали право не только, там, не знаю, моральное, но и юридическое просто взять и этот свой язык сформировать и на нем рассказывать свои фильмы почти ни у кого из них не было беспроблемной биографии. У каждого из них есть неснятые фильмы, у многих есть фильмы полочные, было явление, фильм был сделан и положен на полку, не показан, собственно говоря, зрителям. Искореженные фильмы. Были искореженные фильмы, были уничтоженные фильмы, были ужасные истории. Но, несмотря на это все, это все-таки не сталинское время, когда там бежен лук Эйзенштейна просто исчез навсегда бесследно, некоторые фильмы были перемонтированы так, что невозможно было узнать изначально авторского замысла и восстановить, а авторов иногда или иногда членов их семей ссылали в ГУЛАГ или расстреливали. Все-таки такого в том историческом периоде, о котором будем говорить сегодня, с 60-х до конца 80-х годов, не было.
1: Было. Среди серых камней был так перемонтирован практически.
0: Один фильм Мурат вы, мы о нем немножко поговорим, да. Нет, конечно, были драматические истории, как я сказал, конечно.
1: Случайно уцелевшие, одинаковый голос человека, который просили уничтожить, но они просто украли, короче говоря.
0: Да, ну точно такую же историю, собственно, про фильм, которого нет в нашем списке, «Проверки на дорогах», рассказывает Алексей Герман. Да. да, в общем, вопрос первый, который да. я тебе задам, именно да. в этом. Где правда между двумя этими полярными утверждениями? С одной стороны, когда появляются сегодня, например, какие-то чиновники или родители СССР, и говорят, вот вам не нравится Советский Союз, вот была цензура, да нет, порядок был. А между тем, смотрите, какие шедевры снимались. Начинаете перечисление, действительно шедевров. Смотрите, какие они свободны. И если ты не испытываешь к спикеру ненависти и не хочешь просто его проклясть, ты не можешь прогнать от себя мысли о том, что и правда свобода внутренняя в этих фильмах невероятная, поразительная, просто какая-то немыслимая. Вот первый фильм в нашем списке, допустим, до него еще доберемся. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Дебют чем да. Климова. Но свобода тут не меньше, чем у Десики там в хитрительных велосипедах или в каких-то там, не знаю, у Гадара или там в четырехсот ударах. Или другая сторона, которая говорит, что это все-таки какие-то выжимки, кусочки, остатки случайности. Люди, которые пролезли под этим забором железным или как-то его случайно перепрыгнули, а потом их догнали и надавали и навсегда нанесли им травму. И на самом деле это исключение из правил, а правилом было все-таки запретить сжечь. Где здесь истина? До какой степени смерть Сталина, оттепель, закрытый гулаг? До какой степени они действительно искусству, и в частности искусству кино, которое всегда в СССР было государством, зависело от государственного разрешения, от государственных денег. Это не книги, которые могли писаться в стол. Это не картины, которые могли в Леонозово где-нибудь там на заднем дворе создаваться. Это кино. Кино зависимо. Какое высказывание ближе к истине, скажем так?
1: Ну, никакое. Дело в том, что действительно изломанные судьбы действительно испохабленные биографии и одновременно очень много шедевров и прекраснейших фильмов второго, третьего, четвертого ряда «Великое советское кино Несмотря вопреки, а все-таки существовало. И сейчас очень многие фильмы совершенно не кажутся какими-то устаревшими и архаичными. Это первое. Второе. Вот Кира Муратова говорила о том, что прессинг денег, который испытывают уже много лет, постсоветские кинематографисты, все-таки лучше, чем прессинг цензуры. Конечно, неприятно было ощущать себя, мягко говоря, зависимым художником, но, с другой стороны, статус художника был невероятно велик. А за всем этим стояли огромные личности, а не только режиссеры. Поэтому свобода ведь это же не профессиональное свойство, это свойство человеческой
0: натуры. Да. Еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к нашему списку из 10 обязательных шедевров, которые вот мы здесь выбрали. Вопрос, который мне кажется важным. Все-таки СССР был какой-то заповедный, отгороженный от всего мира зоной, где люди и не знали мирового, не знаю, изобразительного искусства или музыкальных тенденций, и тем более кино, смотрели там один какой-то случайно вырвавшийся на Московский фестиваль фильм, там, не знаю, в закрытом режиме, и ничего не знали. Или эти наши фильмы, шедевры, о которых мы сейчас будем говорить, и это интегральная часть мирового процесса, потому что, не будем скрывать, из списка, из этого десятка, я думаю, примерно половину, то есть пять фильмов, их видел и Европа, и видел мир, и знали а другие пять, даже про них никто никогда и не слышал, что кажется несправедливым, а, может быть, это было и справедливым в историческом контексте. Как тебе кажется?
1: Ну, я думаю, что, конечно, несколько режиссеров, о которых мы будем говорить, безусловно являются частью мирового процесса, мирового, не только кинематографического, вообще искусства, я бы сказал, 20-го прошлого века. И, конечно, преуменьшать, что мы были совсем вот изолированы нельзя, потому что масса, знаешь, какие-то лазейки всегда находились, как говорят и рассказывают, что закрытые показы они были, и как-то люди находили эту возможность. Конечно, не в таком масштабе, как хотелось бы, но нельзя было полными валенками их назвать. Это во-первых. А во-вторых, те, которые, так сказать, местного значения. <смех> Ты имеешь в виду какую-нибудь бриллиантовую руку, ну, да? Ну, например. Да, ну Нам и же что... очевидно
0: с тобой, что это великий фильм. Великий,
1: величайший.
0: А кому это объяснишь? За ну, пределами да. нашей страны? Ну Непонятно. да,
1: нам, ну да. Ну и ничего. за Нет, ничего, хит, конечно. Хит, так сказать, был проката, класса Сколько там миллионов, не на восемь, не помню. Но все-таки в историю входят такие имена, как Герман, как Тарковский, как Сакуров, И с этим ничего не поделаешь. И замечательные какие-нибудь фильмы. Типа бриллиантовой руки, мы тоже не знаем и в тот момент не смотрели из других европейских стран. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Как только искусство достигало каких-то значимых совершенно ступеней, уж не говоря о вершинах, уж по не знаешь зеркало для многих зарубежных режиссеров является просто. Фильм
0: номер один. Да. Поэтому... Слушай, но все-таки одну несправедливость, которую мне кажется, да. несправедливостью, я да. хочу здесь с тобой обсудить. Да. С моей точки зрения, при всей иногда ужасности русской жизни во все времена и периоды, юмор в искусстве для России всегда был очень важной составляющей. И все-таки не только Пушкин, у которого с юмором тоже все было в полном порядке, но и Гоголь, и Салтыков-Щедрин, и Чехов вне юмора, который вполне интернационален, мне кажется, уж в случае Чехов это точно, вне этого они не существуют. Почему же наше кино настолько чаще ассоциируется с угрюмым философским, трагическим, с Германом Старковским, с Сакуровым, у которых тоже этот юмор иногда проблескивает, но он часто только нам заметен? Прости меня, но мы, кроме драматических картин американских, французских или итальянских знаем и любим их комедии. Они блистательные и они вполне международные. Но комедия советская, при том, что гениальность Гайдая Рязанова или Данелли, или ранних фильмов Элема Климова, на мой взгляд, неоспоримая, это выдающиеся авторы, оказывается, все-таки это локальные явления. Это исторический парадокс, это просто не повезло, не сложилось, или это действительно то, что понятно и смешно только нам?
1: Ну, я не знаю, я не могу точно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что это может быть связано с какими-то техническими софт экспорт проблемами. Может Хочется быть...
0: надеяться, что это будет открыто да. со временем.
1: Ну, да, ну, возможно. Ну, когда мы с тобой говорили про авторское европейское кино и сама проблема вот этого автора, она не является больше сверхактуальной, я думаю, что все равно останутся вот такие, как ты говоришь, звезды. А те, которых мы очень любим, режиссеры с своими фильмами, такими жанрами, комедийными или местного, так сказать, употребления, они могут и остаться в тоне. Ну, ничего, страна большая, можно и здесь пересматривать.
0: Я более оптимистически да? хочу сделать прогноз. Мне кажется, что когда-то, не знаю, Джона Форда или того же самого Хичкока, француза возвеличили их, описав и изучив всерьез, чего американцы не делали. Может быть, у нас возникнет новое поколение критиков, которое сможет увидеть, описать и осмыслить больше, чем это сделано сейчас, Творчество, ну, допустим, Эльдара Рязанова или Гайда... Да их которые... есть, а у нас
1: есть Денис недостаточно. А, Горел. Недостаточно. Денис есть.
0: Горел отвечает за это. Ну, может быть, надо, чтобы было их несколько Денисов. Хорошо. Тогда перейдем к нашему списку, который у нас построен по хронологическому принципу. И начинается с картины, на мой взгляд, как раз идеальный для начала: во-первых, потому что это дебют. Во-вторых, потому что это 64 год, это конец оттепели, но еще до 1968 -го года это такой переходный нет, это момент.
1: Самый-самый конец, конец. конец снимают.
0: Ну, и более того, про этот фильм известная история. Да. Я не знаю, апокриф это или нет. Нет, нет, но вроде бы нет. Легенда такая: что фильм увидели значит, цензоры в госкино. Фильм этот, если кто не смотрел его, ну, во-первых, если кто не смотрел, то выключайте нашу программу, идите его смотреть, а потом продолжите слушать. Но, если вы не видели и сейчас не можете сразу включить его, то это история детская про э, пионер-лагерь, про мальчика-диссидента, извините меня за выражение, наверное, это немысленно, страдая этим словом, но это так, которого оттуда изгоняют. Но поскольку он диссидент э, только до определенной степени, он готов в речке купаться, где нельзя, на тот берег заплывать, куда запрещается, но из лагеря он к бабушке не хочет, потому что понимает, что бабушка просто сразу умрет, и поэтому он тайно возвращается в лагерь. То есть это выглядит как глобальная невероятно едкая метафора СССР. Сегодня точнее никак иначе смотреть да, нельзя. Как смотрели тогда, сказать трудно. Может быть, они не поверили в такую наглость и отвагу режиссера и его гениальных сценаристов. Почему? У них а... уже
1: было очень много всяких неприятностей.
0: Да, это правда. Но главное была неприятность в том, что даже не заходя в детали этих метафор, в этом увидели издевку над Хрущевым, да. которая там определенно была, потому что тема кукурузы «Царицы полей», там центральная комическая тема. И сказали, фильм этот не увидит никаких экранов. Но по какому-то стечению обстоятельств, может, ты знаешь конкретно по какому, Хрущев сам посмотрел этот фильм. Да. И абсолютно... Отвезли,
1: на, на дачу. Да.
0: Но просто кто не побоялся отвезти? Люди, которые везли, они сами посмотрели этот фильм до этого, или они не знали, это были бы другие времена, да. Антоша. Да, да, да. Короче говоря, Хрущева отвезли. Он как бы надорвал живот от хохота. Сказал, что кино гениальное выпускать немедленно. Это был его прощальный подарок России, я бы так сказал. Потому что прошло, не помню сколько времени, нисколько почти времени, и Хрущева сняли. А фильм этот остался. И если бы Климов затянул бы сроки, фильм был бы закончен на полгода позже, этот фильм лег бы на полку, не было бы дебюта этого, не было бы этого режиссера. Также этот фильм, конечно, важен для нашего списка еще по одной причине, что как раз Климов ⁇ редкая фигура, которую вот эту легкость советской метафорической абсолютно народной комедии с тяжеловесностью метафизического, исторического, философского русского кино соединяет. И это режиссер, который делал и такие фильмы, и всякие фильмы, и больше ни одного такого режиссера в нашем списке здесь нет.
1: Да, он как бы недооцененный, несмотря на то, что вроде бы знаменитый и такой успешный. Это действительно восхитительный фильм, не только потому, что там все гениально играют, не только потому, что там есть сверх комические, гротескные сны, всякие заострения, которые сделаны с колоссальным юмором. Но это фильм, вообще-то говоря, о стукачах. И о солидарности против стукачества.
0: Это чистая правда.
1: Понимаешь, но ну, ничего нет более актуального для этой страны, причем во, во все всех, во всех да, этапах исторического развития, чем это. И как это сделано, абсолютно без педали.
0: А потому что это как бы детский фильм, в котором по учительности ее нет совсем, она отсутствует. Насколько автор здесь становится наравне не со своими актерами, конечно, но со своими героями, он, как они, он вместе с ними против ужасного этого главного вожатого, которого да. гениально играет Евстигнеев. Для меня это, может, просто лучшая его кинороль, потому что ее какой-то моцартовской легкости в этом преображении, то есть это гротеск. Советские
1: критики, кстати, его критиковали за ну, идиоты. По-моему, да, она, она просто потрясающая. Да, ну, конечно, потрясающая. Да. И ввиду того, что это вот про эту вечную нашу проблематику, совершенно добровольного стукачества, добровольного, совершенно не вызванного никакими такими страхами за жизнь, она это легчайшая, солнечная, обворожительная картина, Останется фильм, на века.
0: Конечно. Это фильм о системе и антисистемности. Да, об о лично... коллективизме, о солидарности. О борьбе личности с системой. Да, мы можем
1: вообще тут, знаешь, в перечень такой, же покажется, что мы не о этом фильме говорим, а о каком-то действительно Громеке как кипаче. Это,
0: это именно он.
1: Да, и мне тоже так кажется.
0: С моей точки зрения, это один из самых блистательных дебютов в истории просто мирового кино. Вот для первого фильма, настолько прекрасных первых фильмов, было довольно мало. Хотя по несправедливости или по справедливости, а черт его знает, последний фильм «Климова и и смотри, в мире знают гораздо лучше. Ну, ясное дело,
1: ну ты можешь взять да, да. войну и, так сказать, тоже ее жестокость.
0: Но такой легкости, как в этом, не было у нее нигде Но никогда. Не и возможно, мало это... у кого было.
1: Нет, и потом за каждой, так сказать, вот этой легчайшими штрихами и вариациями сюжетными и фабульными, там же это даже не сатира, а это сарказм на социальной действительности этого времени.
0: И любого времени.
1: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.
0: Мы начинаем с трех комедий, мне кажется, это получилось стихийно, но это совсем не является случайным, потому что освобождение настоящее, вот такое индивидуалистское, а не всеобщее, и как бы не политическое, в то же время политическое советского кино началось с комедии, мне кажется, это было именно так. И фильм «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, 66-й год, первый их шедевр вместе с Эмилием Брагинским, сценаристом лучших картин Рязанова. Это интересный случай, потому что Рязанов был уже, в общем-то, звездой, была «Карнавальная ночь», он был вполне народным режиссером. Но его зрелая интонация, его, как принято считать, как бы интеллигентного или интеллигентского, что, по-моему, абсолютно ограничивает его гений. Кино все это началось с «Берегись автомобиля». Я в этом сезоне так вышло просто в этом году перечитал первые с детства, Дон Кихот очень много о нем думал, в том числе перечитывал не глупую интересную статью Тургенева Гамлет и Дон Кихот, где он противопоставляет двух тех персонажей: Гамлет это абсолютный эгоизм, зацикленность на себе, Дон Кихот абсолютный альтруизм, отсутствие себя и устремленность пространства. Но ведь гениально, что Юрий Деточкин, который еще и немножко Робин Гуд, третьего персонажа, добавим сюда, похититель автомобилей, благородный разбойник вообще правонарушитель, сделанный положительным героем в советском фильме. Само по себе это невероятно в этом полупарадизме полу нуаре он нуар в начале абсолютный он является в равной степени гамлетом и дон кихотом ну и конечно же анти гамлетом тоже поскольку главную роль играет ина кенти чей комический дар совершенно неожиданно для всех здесь был раскрыт ильдаром рязановым мне кажется, в этом фильме потрясающее просто все. Это одна из тех советских картин, которые каждый раз, когда фрагментами или целиком я на нее попадаю, в телевизоре или где-то, я не верю своим глазам, что это правда в 16-м году было сделано, и было сделано сразу вот так. Я, кстати говоря, не знаю, были ли у нее цензурные проблемы и какие.
1: Я не знаю про цензурные, я знаю вот, что в 1957 году сыграла Надиота в БДТ, Иннокентий Смоктуновский, спектакль Товстоногова, которого, собственно говоря... Тоже
0: наш Дон Кихот, как считал сам Достоевский, собственно говоря. Да, но Бушка.
1: Значит, в 58-м «Идиота», а в 64-м «Гамлета» Козницева. И он соединил эти две роли в страховом <связанном> агенте. Поэтому это, конечно, грандиозная идея приглашения Мактуном.
0: Потрясающая.
1: Потому что это вообще архетипы абсолютно прекрасного человека и «Мстителя» мы назовем Гамильта, для простоты. Такой, значит, советской повседневности. Я обожаю, когда я вижу фотографию Станиславского у следователя, которого гениально, не менее гениально, но совершенно иначе играет Олег Ефремов.
0: Да, конечно, это фильм двух персонажей да, актеров. Да.
1: То Ты понимаешь, что это ведь не только что такая усмешка, что вот Станиславский следит за своими последователями, коим был Олег Николаевич Ефремов. Но, на самом деле, потому что что это и сделан фильм по законам, вот правда, без всякого ложного пафоса, по Станиславскому в его лучшем периоде, в лучшем виде. Вот У Брагинского даже не было таких гениальных реплик. Но то, что мировая литература и русская классика – тут вошли в такую обыденную ткань и в такую вещественность нашей повседневности 66 -го года, то вот я тебе скажу, что действительно тут Рязанов прыгнул выше головы. При всем при том, что никто не
0: оспаривает его величие. Конечно, нет. Но это действительно самая высокая его картина. И мне кажется, что вот мы чуть, чуть сказали про Кливова о том, что он начинал с потрясающей комедии и закончил очень страшными трагедиями в своем творчестве, что отчасти было отражено и просто в его персональной человеческой судьбе. У нас нет времени, к сожалению, об этом говорить. Но никто, как Рязанов, ну, может быть, отчасти Донели, не добился такого невероятно органичного гибрида, драматического и действительно пронзительного, с гомерически смешным, как в бергис автомобиля» это сделал Рязанов.
1: Но я тебе скажу. Ну, два... Это редкий случай. И в русском, и в мировом кино. Два гениальных актера.
0: Да, да, это правда. Я
1: понимаю. ну все, ну можно вдыхать даже резонно. Там даже, по-моему, реплика есть у Зазнобы. Деточки, который водит, Ольга Росева, водит да, это, Она, по-моему, называет его идиотом, Тролипец. наверное, не случайно.
0: Ну, конечно, не случайно, да. можно Но, не сомневаться. Да.
1: Там же это очень важно было, что после 56 -го года, 58 году идиот был поставлен после 20-го съезда.
0: Тогда нужно вспомнить о том, какая была судьба лично у Смутуновского, репрессированного просто человека, который, поскольку это было уже в конце репрессии, который начал свою карьеру после этого, и карьера была чрезвычайно удачной. Но этот надлом личностный в нем был с самого начала, и, конечно, даже для того, кто не знает ничего про его эту судьбу, финальный кадр, обойдем себе спойлеров, «Берегись автомобиля», он вышибает слезу, он, он совершенно пронзительно потрясающий, да, он вообще не решилась. комический, он да, об облетел... Германия заставляет думать конечно, больше, чем Аризанови. Таких финалов поискать конечно. в истории ну, кино.
1: Ну, тут я настаиваю, что тут вот гений Смоктуновского, а не только его, так сказать, черты биография. А мы не рассказываем, в чем да, состоит коней, его ну, конечно. взгляд. Мы будем просто нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, не трудовые доходы.
0: Умолчи, папочка.
1: А, испугались.
0: Следующий фильм для меня лучшая комедия, снятая в СССР. Ну, это совершенно оценочное, конечно, субъективное суждение. Фильм Леонид Гайдая «Бриллиантовая рука». 68 год, тоже год во многих смыслах переломный и важный. Картина, которая является, по-моему, величайшим памятником такому удивительному явлению, сейчас уже исчезающему или сильно мутировавшему, как «Советский человек». Там несколько этих портретов советских людей, но портрет, созданный по-актерски Юрием Никулиным и по-режиссерски Гайдаем, совершенно сногсшибательные. С одной стороны, это идиот, с другой стороны, не идиот Достоевского, yeah. просто да идиот. Yeah. Это немножко швейк, только более простодушный. Это чуть-чуть Иван-дурак, но только ставший частью системы. Это не бессистемный, антисистемный Иван-дурак, это героический Иван-дурак, который должен помочь поймать бандитов. Он и жертва, и герой одновременно. Он и обыватель, и абсолютно исключительная личность одновременно. У него есть и внутренние ресурсы свободы, которые в совершенно глюциногенной сцене, где он напивается, начинает петь песню про зайцев, которая откуда-то из него рождается. И это один из великих моментов советского кино, особенно если слушать текст этой песни.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, Где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили И при этом напевали странные слова
0: забудем про отдельные таланты отдельных людей, мне кажется, создание этого образа, что является коллективной заслугой всех соавторов фильма, это уже в большей степени, чем криминальная интрига, как и криминальная интрига «Берегись автомобиля», создание этого образа — это невероятная заслуга. Ну и конечно, я не могу не вспомнить мою любимую историю, может быть, о покре, в которой мне рассказывала Нина Гребешкова, но это принятая история о том, как этот фильм прошел через цензуру. 68-й год, время уже опасное. В этой картине не так-то много каких-то таких вещей, как бы антисоветских он наоборот слишком советский, но слишком уже до сгущения гротеска И все равно он при этом очень свободный. Рассказывали историю так, что когда был показ в Госкино, что идет фильм «Бриллиантовая рука», все смотрят, абсолютно, в общем-то, офигевают от многих разных вещей, и смеются, и, и хватаются за голову. Все начальники и боссы. И фильм заканчивается, мы помним этот финал, и в конце неожиданно вдруг через склейку ядерный взрыв. И долго подробно показано, как вырастает ядерный грипп.
1: А, я знаю эту историю. И после
0: этого идут титры.
1: А, я знаю историю. Зажигается
0: свет, да. все да. в оторопе, никто не знает да. вообще, как да, реагировать. Да, 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 да. Да, И да. говорят, Леонид это, это, это что это, вообще, да, да, вы да, да. с ума сошли? Как, как что? Это я хотел показать, то, что жизнь -то, это смешная, хихоньки-хахоньки, а вот какие драмы на самом деле происходят. Мой фильм я делал для этого ему говорят, вы не хотите это убрать? Нет, если это убрать, снимайте мое имя, уничтожайте картину, он уходит, хлопнув дверью.
1: Ну, ладно, хватит байки рассказывать. Ну,
0: так говори. Но на самом деле, здесь... Другой... Это, это там при... есть более тонкие вещи. Нет, ну, Ой, я нет. должен рассказать, что... ну, извини,
1: да. Ну, просто
0: это ты знаешь. Да, да, все... да, пардон, да. Это было придумано, конечно, специально приклеено, нарочно сделано. В конечном счете, он милостливо согласился убрать взрыв, и все остальное зато осталось.
1: А жалко мне другие все-таки вещи, которые не вошли, как я помню, тоже, наверное, не ошибаюсь, там, но он Мордякова, правдом, да, гениальная. И у нее была реплика, когда она возмущалась за Машками нашего героя Юрия Никольных. Она говорила, ну, завтра он пойдет в синагогу, а на самом деле поменяли завтра, он окажется любовница. Ну, поэтому там были такого рода вещи, которые снимали. Но ты знаешь, почему, вот я сейчас вот подумала ты говорил, почему наши вот такие гениальные комедии не имели международного признания? Потому что это же считалось необходимым все-таки жанром комедии. По своему результату, конечно, это не меньше, чем знаменитости мирового рода, но такие маргиналии комические, понимаешь, а не высокого искусства. Но потом, я считаю, что это же первая эротическая комедия, там же гениальная светличная. Не виноватая вам сам да, пришел. Да, роскошная. Она, по-моему, в топ первый раз да, там да, была. Да, и... да, Поэтому радикальность этой картины трудно переоценить, потому что секс, оказывается, был в Советском Союзе, хотя это вопрос, до сих пор почему-то муссирует.
0: Для меня, как, если француза спроси, кто два великих самодраматурга, он скажет «Росин» и «Мольер», для меня, когда меня спрашивают, вот если так простодушно назвать двух величайших советских режиссеров, слово «советский» не нравится, но что ну, сделать? нормально. Ну, да. Я всегда отвечаю «Тарковский гайдай».
1: А нам все равно, а нам все равно, пусть мы волка и сову, Дело есть у нас в самый жуткий час, Мы волшебную косим трен траву.
0: Следующий у нас фильм как раз Тарковский. 74-й год. «Зеркало». Это фильм, сделанный Тарковским в середине его карьеры. У него 7 полнометражных картин, как известно. Это четвертая. Это самый его личный фильм. Это фильмом задуманный... Она
1: и исповедь первоначально да.
0: да, и это должна была быть картина по довольно садистскому, радикальному плану. Как бы Трир, который обожает «Зеркало». Даже он на такое бы не решился. Тарковский собирался снимать исповедь своей матери скрытой камерой. Задавать ей разные малоприличные очень личные вопросы, и все это снимать, а потом смонтировать фильм. Все, включая его ближайших коллег, сказали, что он сошел с ума. Но он одумался. Он одумался. Работа была длинная и сложная. Был написан сценарий «Белый-белый день». Долго над ним работали. Потом там было много разных сцен и эпизодов. Не все были отсняты. Потом, в момент монтажа, очень долго думали, в каком порядке все эти отснятые эпизоды поставить. То есть четкого порядка, сценарного не придерживались, он не был определенным. По, опять же, легендарной Ермаш, возглавлявший Госкино, с первого просмотра этого фильма вышел со словами «Я знал, что у нас в СССР свобода творчества, но не знал, что настолько». Фильм, который, мне кажется, в своем свободном поэтическом, автобиографическом радикализме, он до сих пор не превзойден. Другие люди, другие режиссеры о себе и от своего первого лица, конечно, снимали подобные фильмы. Можно сказать, что Тарковский придумал целый жанр, хотя слово «жанр» здесь, оно какое-то лишнее. Ну, Вселенная. Свой способ рассказа. Что-то такое я имею в виду.
1: Ну, ты понимаешь, что, ну, Жерберг...
0: Великий оператор этой картины, давайте оператор, назовем, кто да. он такой.
1: И вот, ты знаешь, вот это, эту стылость, ветренность, красоту, без всякого такого вымороченного эстетизма, конечно, кроме Рерберка, но ну, у нас масса было прекрасных операторов, но вот что-то тут сошлось. Главное для меня не только способ рассказа, где сны, и хроника, и закадровый поэзия. голос и поэзия, которую читает папа, и отношения с папой, с мамой, а вот, ты знаешь, там «Сиротский надрыв» на глубине, вот в этом фильме «Сиротский надрыв». Мы с тобой как-то говорили на этом подкасте, вначале было слово, моему Дрейер снимал по и пьесе. В самом начале было детство, где приходилось вот хлебать вот этот холод, голод и переживать травмы, которые не заживали Тарковского неба. Никогда, что бы он не снимал, и вот это разрыв семейных отношений, эти счастливые дни, это желание быть счастливым, последние слова вот этой исповеди. Ты знаешь, мне кажется, вообще это доминанта Тарковского в других
0: сюжетах, менее исповедальных и так далее. Но этот фильм показывает нам, что все его фильмы исповедальные, это ключ на самом деле да, к любому Тарковскому да. и до я тебе скажу, и после. что
1: да. Ну и вот потом это же кино такое вещь чувственное. И вот когда она сидит на заборе Терехова, да, жена и мать, потому что там двойственные образы, и прохожие. Совершенно никому не нужно. Но
0: солонец. Он случайно не туда пришел. Да. да.
1: Ты понимаешь, ну все. Вот на этом в общем искусство отличается
0: от неискусства. Это ее необязательность и необходимость. Это правда. Ну и давайте не будем забывать, что этого фильма тоже не было бы. Он не был бы таким без того же самого Иннокентия Смоктуновского, которого Конечно. нет в кадре, но его голос, голос один из важных героев. Но да. Потому что это и есть герой, он же рассказчик. Тот, кто отражается или не отражается в зеркале.
1: У человека тело одно, как одиночка. Душе осточертела сплошная оболочка с ушами и глазами величиной в пятак и кожей шрам на шраме, надетой на костях.
0: Следующий фильм «Восхождение» Ларисы Шипитько, 76 год. Для меня, ты знаешь, конечно, это очень спорное будет высказывание. Может быть, это лучший и уж точно один из лучших фильмов о войне, в котором соединяется отстраненный такой метафизический притчивый взгляд на войну с все-таки еще памятью того поколения, которое войну представляло себе не как абстракцию. Это не случайно сделано по прозе Василия Быкова. Для меня Быков в военной прозе, как Шаламов в лагерной, это две топовые фигуры второй половины 20 века. Сотников одна из лучших вещей, потому что вообще-то это библейская такая притча, ну, в лучшем смысле слова, о праведнике и предателе, о выборе человека. Вообще это фильм о том, что нет никаких врагов, наших и не наших. Враг человека он сам, и все внутри у него происходит. Но если бы это не было так снято, если бы не было этой музыки шнитки если бы не было невероятных двух актерских работ, Бориса Плотникова и, возможно, Гостюхин, сыгравший здесь предатель, это даже более мощная... Нет, оба, да? оба,
1: вот... оба, Я очень люблю этот фильм,
0: очень. Он потрясающий. И когда мы говорим иногда о ну, ужасное сочетание женское кино, кино, снято режиссерами-женщинами... Да,
1: глупости какие да, да,
0: конечно, глупости. Но вот, мне кажется, творчество и вообще явление Ларисы Шипитько, трагически рано ушедшей из жизни, жены Лема Климова, я не могу сказать, что человека недооцененного. Этот фильм получил «Золотого медведя» на Берлинском фестивале. Картина, которая ну, стала действительно событием в тот момент. Но даже Зонток, сьюзен Зонток, вот в книге «Смотрим на чужие
1: страдания», фотографии в горячих точках и о документальном кино таком. Она написала про этот фильм, что она, пожалуй, об обушезет войны более сильного фильма. Не, я не точно цитирую, не видела. Поэтому успех был колоссальный. Но дело не в этом, а дело в том, что, да, эти два гениальных актера, эти крупные планы, которые тебе не режут, не знаю, ни глаз, ни ухо, ни другие органы, восприятия, Но здесь еще очень важная пара следователя, который работает на гестапо, Портнов, который играет солониц, и который вот типажно как бы похож на Сотникова абсолютного антипода и их столкновение это вообще-то на уровне я не причитывала сейчас не стану врать Василия Быкова но я тебе скажу это на уровне большой русской литературы вот так это столкновение есть.
0: не ну Быков для меня действительно один из важнейших писателей 20 века совершенно неоспоримо особенно для России или бывшего СССР потому что это белорусский писатель который вне осознания этой травмы до сих пор не проработанной Второй мировой войны просто себя не
1: вам придется обременить свою совесть, теперь так или иначе придется, выхода-то нет,
0: нет. Следующий наш фильм «Одинокий голос человека» Александра Сакурова. Фильм 1978 года, и это, конечно, одна из картин глубоко трагической судьбы, потому что это фильм, который был увиден значительно позже, уже в перестроечные годы 80-х. И в то же время это фильм, который, мне кажется, вообще многие из этих полочных фильмов, которые выходили на 10, на 15, вот на 16 лет позже, как вышла «Проверка на дорогах Германа», они делом доказывали вот эту поразительную, в общем, волшебную вещь. Фильм делается в свое время для свое время, не про свое время, но это время может законсервироваться и еще мощнее через эту компрессию выстрелить после этой паузы и запрещенность каким-то образом, не просто потому, что любопытно посмотреть, что там запрещали, она делала эти фильмы живыми, когда они много лет спустя выходили. И это до сих пор чувствуется в одиноком голосе человека. Кстати, к разговору о сильных дебютах, это тоже потрясающий дебют. Это фильм, в котором весь Сакуров, мы прекрасно знаем, зрелый, глубокий, абсолютно самобытный художник, который очень интересный развивался, переживал разные периоды в своем творчестве, но в этом фильме он весь есть. И если Лариса Шипитько поставила свою картину по, не побоюсь этого слова, надеюсь никого им не унижу, очень кинематографичной прозе Василия Быкова, то Сакурову удалось переплавить в кинематографическую плоть совершенно не киношную прозу Андрея Платонова, экспериментатора и создателя самобытнейшего из языков литературы 20 ну, да, века. он же
1: не делал экранизацию, но нет, конечно, шка... нет.
0: Именно потому и получилось. Да,
1: да. Ну, я тут тебе скажу, что это очень русское кино. Потому что это вот этот страх счастья и запрет на него, потому что за твоими плечами гражданская война, там, контузия, бессилие. Вот это желание его, его возможность и его страх в счастливой жизни. Ты знаешь, это очень русское чувство. В этом смысле, почему вот он стал такой международный, общепризнанный, там. не хочу говорить слово звездой, но вот таким автором, а потому что он отвечает за это русское самосознание, за русский дух, за русские галлюцинации. В этом
0: ничего нету неправильного в данном случае. Не случайно же самый котирующийся фильм, ну просто по количеству зрителей Сакура во всем мире, это русский ковчег. Взял, ну, правильно. Всю да. эту Россию в ковчег поместили. Ну да,
1: ну да, но это не менее русская, она ну, более значит, экспериментальная. Не, не менее, да. Ну да. И вот это его двойное бытие, которое, вообще говоря, его всегда волновало и здесь достигло такой, вообще-то, едва ли наивысшей точки между жизнью и смертью. Это его генеральная тема, сюжета и озабоченность она здесь существует, ну, очень так, ты знаешь, и трепетно, и очень так как скорбящий, я бы сказала. И вот этот переход, который он фиксирует молодым еще со всем автором, переход вот из одного, так сказать, мира в другой, в открытый, непонятный, чужой, страшный. Он, конечно, здесь поступил тоже не как молодой автор, а как человек с формировавшимся видением и кинематографическим в том числе. Ну, Иерездицкий, конечно, прекрасно снял.
0: Прекрасно. Великолепный Тут оператор. И, наверное, лучшая самая его работа. Ну, и я хочу, конечно, к этому добавить, что, с моей точки зрения, в этом фильме, как не самая центральная, но важная тема, звучит, тоже важная для Сакурова. вот эта прикованность, даже не с прикованностью русского человека к истории, к большой истории. Ну и да, там же хроника. Желание и невозможность освободиться, эти наручники себя снять да, и да, иметь частную да, жизнь. Да. То, что совершенно с другой стороны исследовал Алексей Герман в своих картинах, но именно эта интенция, это желание, это тоска, это осознание — себя как человека историчного Это тоже очень русское Хотя вроде бы эта проблематика всеобщая А тем не менее для искусства нашего Это очень важно
1: Премудрость какая а? Рыба между жизнью и смертью стоит а? От того она и немая Глядит без выражения Человек и тот понимает А рыбы нет
0: Она все узнает Видно существо особенное Священное Следующий фильм, обычно через запятую перечисляется, это, конечно, ужасное тоже упрощение, Гайда Рязанов «Данелия». Георгий Данелия, фильм «Осенний марафон», 79-й год. Для меня очень важная картина. Во-первых, потрясающая драматургическая основа, не побоюсь этого слова, не только для русской литературы и русского театра, но и для русского кинематографа Александр Володин, Фигура во многом центральная. Конечно. Немножко недооцененная. Он был... Ну, да, плевать, он выпивал, да. и поэтому на это плевать. Написал потрясающе. Для меня осенний марафон лучшая его вещь и лучший из фильмов, поставленных по его литературе. Нет,
1: нет, нет, нет. нет. Как это
0: лучшая вещь. Ну, а пьесы гениальные. Не-нет, лучшее кино а, обладании. Да, я испугаюсь. Конечно, нет, нет, я об этом. У него много потрясающих вещей, тут даже и много хороших фильмов по нему. Замечательно, Александр Алесеич Володин, осенний марафон. Если кто не смотрел, не знает, это история человека, который разрывается между женой и любовницей, который хочет быть хорошим человеком и честным, но абсолютно не в состоянии ведет на самом деле бесчестную жизнь, который при этом хороший человек, а не плохой и очень из-за этого терзается и не может быть циником, и который бегает по утра у него кросс и конечно это бег на месте и попытка убежать от себя бриллиантовая картина не знаю что сказать она ладно не знаешь я скажу это доведенный до прелести
1: и сарказма чеховская характерность вот это Чеховская очень картина, но доведенная до известной лирической иронии Данелии. И с его теплотой, к грузино московского разлива, и с его острым взглядом. Она, что называется, обворожительная картина про нетипичного и типичного интеллигента. Это неплохой короче, человек, это наш интеллигент. И она
0: колоссального обаяния
1: картина. Тут ничего не скажешь
0: но Фильм он очень теплый, действительно, но он абсолютно при этом безжалостный. В нем вообще. Нету. Ну, э не сентиментальный, ты хочешь полностью сказать. Полностью лишен этого совсем. Да.
1: Андрей. А? я Алкач.
0: Алкач, Алкач. Андрей, а ве ходок? ходок, я ходок. Ну, бил. Сейчас вам надо принять ванну и в постель. А я побежал.
1: Андрей! А? Хорошо, сидим.
0: Ну и мы здесь логично переходим к следующей картине, которая «Брат-близнец» и противоположность этой и реплика в ее сторону, и нет. И стопроцентно, конечно, рефлексия на тему лишних людей русской литературы, потому что речь идет о полетах во сне и наяву Романа Балаяна в 83 год. Это уже такой вошедший в пике и идущий вниз застой. Лишность, вот эта вот как бы социальная сторона лишности, лишнего человека, с Онегиной и Печорина, начавшаяся здесь, совершенно очевидно. Это это одна из тончайших актерских работ замечательного Олега Янковского. И это удивительный сценарий Виктора Мерешка опять же, для меня лучший из того, что он сделал. И это фильм о герое и антигерое, о человеке, любящем и неспособном любить. Способным, способным. Хорошо. Зара знает лучше, она книжку про это написала. При чем-то это. Ну да.
1: Просто я думаю, что вот ты все скорбил что советские фильмы, как сказать, не доходят до зрителей зарубежного. Так вот я тебе хочу сказать: знаешь, какой замечательный был прокат европейский? кстати говоря, в этой картине. Совершенно не удивительно. Да, и очень понимание большое было, хотя были всякие обвинения в том, что там много цитат от Вайда до других режиссеров. Ну, на это наплевать. Я просто...
0: А мне эти потерянные герои не видятся в... Да, безусловно.
1: Но где-то была придет. Да, ну ты вот Мережко похвалил, но на самом деле... Потому что это его сценарий. Да, а на самом деле за этим стоит Утиная охота.
0: Ну да, мы сказали про Володина, совсем не сказать про Вампилова. Вот именно. А драматург он важнейший. И для кино тоже ну, фигура. Ну, мне,
1: между прочим, все-таки сыграл, сыграл. Даль да. И предшественником был не только Иванов Гамлет, так сказать, местного значения, но Олег сыграл Даль. Плохой, хороший человек по
0: Чехову. Да, Чехов всегда здесь.
1: Понимаешь, это действительно очень чеховская картина. И также как для Чехова, то, что сейчас я скажу, имело колоссальное значение, такой массовый гамлетизм, который вдруг стал доступен, вот этот гамлетизм, не только натурам по происхождению принцам, но и самым обыденным людям. И это действительно историческая картина, не только потому, что она подводит итог поколением, подхваченным вампиловым. Но здесь еще очень большая тонкость есть, мне кажется. Это, вот вообще говоря, опасность такой стабилизации характера. Мы говорим о том, что он плохой-хороший, что плохой-то хороший. И вот такая мы обреченная на маятудр или оль. Но костность, которая тебя постерегает на всех уровнях застойного значит, существования, и которая доступна, так сказать, является универсальной, не только потому, что это советский застой, это вообще просто рутина такой жизни. Повседневной. Она, конечно, Олега вывела в центр такого главного героя времени, ты понимаешь? И он, если бы были бы условия, возможности все, действительно бы стал бы международной звездой. Он даже сыграл в одном фильме, был в маленькую роль периодическую у Сары Поля. Очень хорошо. Серега, а... а ты видела ее? Кого? Борис, видел
0: сегодня? Видел. У тебя, что с ней история? Дурачок такой, она же тебя любит. Нет, она меня не любит, она любит другого. Кого же интересно? Другого. У нас осталось два фильма, и почти не осталось времени. «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, 84 год. Великая картина, которая вся состоит из сгущенного воздуха. Формально это история милиционера из выдуманного провинциального города 30-х годов, города Унчанска, снимался это в Астрахане. Актеры в основном не были известными артистами, хотя была одна суперзвезда Андрей Миронов, самая его необычная, наверное, роль. Алексей Герман, человек, придумавший свой индивидуальный стиль, ни на кого не похожий, стиль внимания такого патологического к деталям, как бы развоплощение сюжета, героев и актеров второго плана, часто непрофессионалов, которые выходили на первый план. Здесь, конечно, есть фильм «Встречи» вот этого человека из больших городов, человека культурного, журналиста Ханина, которого играет Миронов, с главой банды «Бандитом и убийцей», которого играл настоящий уголовник-рецидивист, отсидевший за убийство. Это очень страшная сцена. Лучшая роль, главная роль Андрея Болтнева, которого, звездой сделал. Все
1: остальные не хуже, не Жарков. Нет,
0: да-да, все прекрасно. жаркон Филипенко, Филипенко да. каждый там ну потрясающий. И гениальная... Руслан. Да, гениальная Нина Русланова. Это история любовного треугольника. Милиционер влюблен в артистку, артистка влюблена в журналиста. Журналист ничего не замечает, потому что у него умерла жена, и он глубоко несчастен. Вот как бы бытовой низкий план этой картины. О времени, когда Герман рассказал о том, как он выбирал актеров в этот фильм, он сказал, мне нужны были лица людей, которых через несколько лет убьют, только они еще этого сами не знают. И настолько светлую, поэтичную, переполненную любовью картину, трагизм который ощущается в каждом кадре, но не находится внутри этого кадра, а находится за его пределами. Картину, которая выглядит настолько документальной, что на нее, как на документ, ссылались в каких-то книгах, писали о трамваях, которые красили в белый цвет при Сталине, а это Герман их покрасил для кадра. Единственный фильм Германа, где присутствуют цветные кадры, и он так и не смог до конца объяснить, почему он принял это решение. Он объяснял, что это была уловка, от него требовали в гос чтобы что фильм был цветным, а он хотел сделать черно-белый и вставил цветные кадры, как будто бы случайно. Фильм, в котором кажется, что все случайно, но ничто не случайно.
1: И что здесь очень важно, что здесь особая условность другого сорта. И он сам говорил, Герман, о том, что это условное кино в том смысле, что вроде так жили, а вроде так не жили. А вроде были, вроде не были. Но! Вот ты говорил про кадр, что трагизм, он находится поодаль. А я воспоминаю, не могу, после трагической сцены. Она покупает герани Руслановой капусту на рынок. И ты знаешь, я тебе скажу, тут такая трагедия, без всякой трагедии, на самом деле, в этой капусте, как она в авоське ее несет. И такая квинтэнсенция Германа, его выразительности и его как бы стертости, мнимой, что действительно это, это кино великое. Да. Тоже вот мы с тобой же говорили про антидетектив, когда мы говорили про Антонио, тоже здесь вроде бы тоже и мелодрама, вроде бы, и вроде бы детектив. И все мимо, все про другое. Вообще-то все про...
0: Идеализм. Но еще и, мне кажется, про память все и С папой, я... с папой, связь с да. папой,
1: как в зеркале. Ты знаешь, вот как вот они все такие разными с тобой говорили. А вот на самом деле у того с папой нерасторжимая травматическая связь, у этого любовное совершенно обожание, которое не может расстаться.
0: Из которых рождается кино. из ну, И в том чувств. числе. В том числе. Конечно. В том
1: числе. На бой
0: свое! На бой за дело свое. У нас последние фильмы и закончилось почти наше время, но мы не можем о нем сказать наш любимый фильм Зары и один из лучших фильмов одного совсем выбрать наверное невозможно. У Киры Муратовой и он получился у нас хронологически последним это 89 год. 89 год это еще и последний год 80-х последний Нет, это прекрасный путь. Да последний десятилетие советской власти. Кира очень хороший человек для финала этой истории, потому что на самом деле совсем не все из нашего списка вообще перешагнули как режиссеры через совет в детское время и продолжились после. Если пройтись по ним, Климов после. Иди, смотри, ничего не снял. Рязанов снял много картин, ни одна из них не достигла таких высот, хотя были хорошие картины. Гайдай снял в конце СССР про Брайтон Бич комедию не самую удачную: Тарковского не стало, Шипитька не стала. Сакуров да. Герман, да. Муратова, да, это три больших автора, которые, начавшись в советское время, ничего не потеряли, а многое приобрели в постсоветское время. Но Муратова не только это сделала в своих прекрасных поздних картинах. В фильме «Астенический синдром» она запечатлела, как никто другой культурный перелом. И это фильм, который не случайно имел международную судьбу, «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале. Опять же, призы не важны, но то, что такая столь специфически советская, поздняя советская картина была понятна и увидена, ее внутренняя и катастрофичность, и идилличность, и высокость, которая там есть, высота, и абсолютная низмность, вплоть до того, что впервые с экрана в советском фильме прозвучал матерный монолог, потрясающий, смачный. Так поэтому и везли тайно через да. Литовскую границу Берлин. И обнаженка, и смерть, и искусство, и ирония над этим искусством, и его восприятием, и снова возвеличивание, и документальные кадры, бойня с собаками, и гуманизм высшего уровня, который над человеческим поднимается в сторону общего мирового, я не знаю, как еще потому это назвать. Потому что Киргерина была
1: ясновидящая.
0: Это правда. Для меня это один из важнейших фильмов кинематографа вообще. Точка. Не советского, ни постсоветского, ни отечественного, не отечественного. Это фильм
1: «Сопротивление», потому что это протестный фильм. Это протестует своим попаданием в обморочное состояние герой-учитель и сочинитель одновременно, но и своим матерным финальным монологом протестует против агрессии и терроризма повседневного пассажирка в метро. Поэтому... Это такая фреска, состоящая из двух частей. В первой подражание себе молодой, о разбитой жизни, во второй о жизни забитой со вкусом, безобразно или совсем безлобно, и это прощение с иллюзиями, всякими иллюзиями, человек, без которых жить не может.
0: И осознание и констатация того, что кино это и есть иллюзия. Да, конечно. Там это прощание есть в прямом смысле. фильм вдруг... конечно. В середине фильма фильм заканчивается, и зажигается свет в зале, и люди да, оттуда да. выходят. и начинается
1: другое кино. И начинается
0: снова фильм, уже фильм или не фильм, внутри мы или снаружи, мы не знаем, мы всегда немножко внутри. Для меня это один из тех фильмов, который вообще определил мою, как бы, судьбу профессиональную, как ну, кинокритика. Ну,
1: толстого вот так вот вот мы скажем, да, вот
0: пол... Только гораздо веселее. у меня
1: в мозгу такое,
0: я не знаю. Почему? Mm -hmm. Все очень хорошо. Почему так, не знаю. Зара Абдулаева, Антон Долин. Мы рассказали короткую историю, кратчайшую историю советского авторского кино. Усеченную, или... я бы а, Усеченную, да. Но для начала вам хватит. И, надеюсь, вам понравятся те фильмы, о которых мы рассказали. Может быть, вы посмотрите их впервые. Может быть, увидите их заново. А мы обязательно вернемся снова. Большое спасибо. Это был подкаст «Истории кино». Подписывайтесь на наш подкаст и другие подкасты «Медузы». Пишите письма, задавайте вопросы. И отправляйте комментарии на почту с Собака, медуза,